0: Hoje é quinta-feira, 5 de outubro. Planalto e Simone Tebet desmentem desinformação do Estadão sobre empréstimo à Argentina. Separa o teu cafezinho e vem conversar comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 5 de outubro, data em que a Constituição Federal completa 35 anos de idade, dia de celebrar a democracia, as conquistas desse último período, entre elas o fim do governo Bolsonaro, dia de celebrar a Constituição Cidadã, a Constituição que incluiu o povo dentro da ideia dos direitos sociais. É um dia muito especial, o 5 de outubro, 35 anos da Constituição Federal. Hoje, vocês sabem, está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa, o nosso encontro diário, entre segunda e sexta-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, esse cafezinho que a gente toma juntos, tentando decifrar o Brasil e os nossos desafios, o Expresso acontece sempre às 7h30 da manhã. Se tu não pode acompanhar ao vivo, acompanha depois, na tua, no teu horário, ou então no formato podcast. Compartilha com os amigos, compartilha com as amigas, chama a turma para discutir comigo. O nosso programa de hoje está fervendo. Separaram o café, tampa o cafezinho na mão? Vamos conversar de grande imprensa e desinformação? Vamos buscar compreender os vínculos que a grande imprensa, a chamada mídia de referência, pode ter com a chamada rede de desinformação e de fake news? Vamos conversar um pouco sobre isso? Então tá, olhem só. Um dos principais papéis da imprensa é informar com a busca, com a maior possibilidade de imparcialidade e precisão, certo? Certo. Mas nem sempre é isso que acontece. E ontem a gente teve uma prova, mais uma prova cabal disso. Vocês acompanharam o jornal... O Estado de São Paulo, o chamado Estadão, ele noticiou que o presidente Lula atuou, prestem atenção, atuou em uma operação para um banco emprestar um bilhão à Argentina e, com esse, com esse dinheiro emprestado, barrar o avanço do Milei. Aquele candidato da extrema-direita que a gente já falou algumas vezes por aqui. A gente tem imagem disso, né, Lali? Vamos mostrar a imagem do Estadão? Então tá. Esse é o Estadão. Era anterior, era mas ah, agora deixa, pode deixar essa aí que eu já vou falar sobre isso. Bom, o que aconteceu? Depois da publicação da notícia, vocês conseguem ver que isso aqui é o Instagram do próprio Javier Milley? O Javier Milley usou o Instagram, do, no seu Instagram, para publicar essa matéria do Estadão. Ou seja, essa matéria tinha a legitimidade, o selo de legitimidade de ser... de de um veículo da mídia tradicional. Bom, o que que, que o Javier Milley disse? né? Lula, esse comunista furioso que quer atuar contra a sua campanha eleitoral. Agora, qual a gravidade disso? A gravidade é que o Estadão, aquele que fez a escolha difícil em 2018, perdoe, senhores, eu me lembrei disso. O Estadão, o que acontece? Mentiu. Não era verdade a notícia publicada no Estadão. Por quê? O governo explicou ainda ontem que esse empréstimo de 1 bi de dólares, feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, não teve nenhuma intervenção do presidente da República. Essa decisão de empréstimo foi aprovada, a decisão de empréstimo foi aprovada em 28 de julho pela diretoria do banco. Essa diretoria é formada por quem, gente? Por pessoas indicadas pelo Lula? Não, é formada pelos países membros. São 21 votos possíveis. O empréstimo teve o voto de 19 países. Todos os países... Olha só, o Brasil tem um único voto. Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela têm dois votos. Vocês imaginem, um voto do Lula, segundo o Estadão, um voto do governo brasileiro presidido por Lula, resolveu tudo. Né? É é o ápice do anti-jornalismo, da anti-informação, de colocar a vontade política de construir um fato na frente da realidade de qualquer fato que aconteceu. Então Estão acompanhando? O Estadão foi lá e disse a Argentina recebeu o empréstimo porque o Lula mandou. O Milley, o candidato argentino, usou a notícia do Estadão legitimada pelo Estadão como se fosse verdade. Já está criado o fato, já está consumado. Como é que se deu a decisão? 21 votos, 19 votos favoráveis desses 19, só um do Brasil. Estão vendo? Acompanhe o restante das informações. Cinco dias antes do previsto, a Argentina já tinha liquidado o um empréstimo feito pela CAF. Ontem, a Simone Tebit, que é ministra do Planejamento, veio a público desmentir o Estadão, negando ter recebido do presidente Lula Qualquer tipo de pedido para votar a favor do empréstimo na Argentina. A Simone Tebet, o ministério dela, é o responsável por esse voto. Por isso que a declaração dela é tão importante. Vamos
1: ver o vídeo? Não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro. E o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, Não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco... E, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer. Vocês estão entendendo a
0: gravidade do que aconteceu? O Estadão criou uma notícia falsa, legitimada pela pretensa característica de ser um veículo de referência e não de ser uma coisinha da internet, um diariozinho da cidade, um Brasilzinho paralelo. Então, eles legitimaram e, com isso, incidiram no processo eleitoral argentino. Quando foi confrontada com a verdade, a editora de política do Estadão simplesmente fez... talvez um dos atos mais rebaixados de uma profissional do jornalismo que eu vi no último período. O que que ela fez? Ela foi para o Twitter divulgar o salário dos jornalistas que estão contratados legalmente pelo governo. Olha, minha senhora, deixa eu lhe dizer uma coisa, não há crime em jornalista ser contratado para fazer assessoria de governos. Há crime quando os governos não dialogam, como o governo que o seu jornal, achou que era uma escolha difícil de fazer, que botava as jornalistas mulheres como a senhora do lado de fora, de uma gaiolinha, para ficarem sendo ofendidas pela misoginia do ex-presidente. A senhora se lembra disso? Isso sim, misoginia, violência contra jornalistas, violência contra a liberdade de imprensa, isso sim que é uma prática vexatória e o seu jornal achou que a escolha era muito difícil em 2018. Era uma escolha muito difícil entre a democracia e o bolsonaro e o bolsonarismo que humilhava e que confrontava periodicamente, persistentemente, a liberdade de imprensa. Ser jornalista e trabalhar no governo não é uma vergonha, não é um demérito. Receber um salário para trabalhar do governo não é um demérito. Vergonha, demérito, é fazer parte de um jornal e defender, depois de confrontada com a verdade, a prática sistemática de desinformação, de fazer parte da engrenagem de legitimação das mentiras. Foi isso que aconteceu ontem, foi isso que o Estadão fez ontem. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como funciona. A matéria estava fechada. Isso já é um grande tema. Por quê? Porque eles dispunham só da chamada de capa. A grande parte da sociedade só via a chamadinha, só via a cara. E qual era a matéria? dizendo que o Lula foi a pessoa que fez tomou a decisão de emprestar o dinheiro para barrar o Milley. Isso era o que a aparência mostrava. O Milley repercute a matéria, o Estadão repercute a resposta de Milley. Vocês estão entendendo? Eles entraram completamente na engrenagem. O Moro, o Eduardo Bolsonaro e toda a, né, aquela patota de pessoas, esses dias eu divulguei uma foto deles no cinema, no meu Instagram, e as pessoas começaram, pelo amor de Deus, vômitos, 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 eu pensava, o que eu fiz, que eu estou recebendo tantos emojis de vômitos? Daí eu olhava para qual qual foto os emojis estavam direcionados, era aquela foto maravilhosa de toda essa patota junto no cinema com a da Mas vamos lá, Estadão publica mentira, Milei repercute, Estadão repercute, o Milei, Moro, Bananinha, aquele menino de Minas Gerais, todos eles legitimam e distribuem massivamente essa notícia falsa. Esta, é óbvio, não foi a primeira vez que a grande imprensa contribuiu com o processo de desinformação. A gente sabe disso, né? a gente sabe, eu pessoalmente sei disso. né? Nunca, em 2018, esse não era um assunto. Não era um assunto. Passou a ser um assunto depois, quando alguns deles também passaram a ser alvo da violência proporcionada pela desinformação bolsonarista. Em 17, em 18, não era um assunto. Era tudo naturalizado, todo e qualquer tipo de agressão. Vamos lá. Então, essa não foi a primeira vez que eles agem dessa maneira. Só nesse último período, vou resgatar duas questões do último período para que vocês acompanhem. Em 16 de agosto, a Folha publicou que o Lula se irritou com o Dino. É claro, isso tem uma menor gravidade, muito menor do que o que o Estadão fez ontem, vocês compreendem? Mas também é. É uma matéria... O Lula foi lá e se manifestou. né? Depois, a mesma Folha publicou que ele estava adiando a viagem com os ministros, e fez uma confusão né, da relação dele com a Janja, com a, a transferência da data com os ministros, que tinha a ver com a vinda do Eduardo Leite, não para o show da Ivete, gente, o Eduardo Leite nessa agenda estava indo para Brasília, não estava indo para São Paulo acompanhar show, mas ele foi para Brasília encontrar o Lula e por essa razão os ministros estavam lá, para recebê-lo. Aí eles colocaram as questões que envolvem a Janja no meio da, da confusão, para misturar as duas questões. Então tá, é, essa é uma prática comum na imprensa, mas o que o Estadão fez no dia de ontem ultrapassou vários dos limites do que eu já estava acostumada, estou acostumada nesses nem sei quantos anos, nem vamos falar sobre isso, mas nessas mais de duas décadas que eu me lido e como jornalista que eu sou, o que o Estadão fez ontem ultrapassou tudo aquilo que eu vi no último período, porque foi uma desinformação nua e crua, não tentou travestir de opinião, né o banco fez o empréstimo que o Lula pediu, uau, né? e aí a partir disso fez parte. Vocês ontem, Estadão, parabéns, fizeram parte do esquema de engrenagem, da distribuição da desinformação no Brasil, com qual papel o de produtores? Porque a gente sempre fala, vamos correr atrás de quem? De quem produz e de quem distribui. Quem distribui, a gente sabe. Distribuiu o Eduardo Bolsonaro, distribuiu o Moro. Vocês produziram a desinformação ontem. E é por isso que a editora de política ficou tão atistada, reagindo de maneira tão rebaixada àqueles que a confrontaram com a verdade. Olha só, o Manual de Jornalismo, Fake News e Desinformação da Unesco Diz que tem três tipos de desinformação. A primeira é aquela desinformação com conteúdo mentiroso criado intencionalmente por pessoas maliciosas para enganar e manipular. Será que a do Estadão se enquadra nessa? Bom, a segunda é uma informação incorreta, um conteúdo falso compartilhado por pessoas que acreditavam na veracidade de informação. Fosse essa, quando confrontados com a realidade teriam corrigido e não reagido de maneira rebaixada. E a terceira é a má informação. Aquele conteúdo que é baseado na realidade, mas é usado para causar danos, né? muitas vezes retirado de contexto. Bom, o que... Vamos lá. É importante que a gente fale que o jornalismo, o jornalismo de referência, em geral cumpre ou deve desempenhar um outro papel, que é o papel pedagógico. Aquilo né, que consta na imprensa ajuda setores amplos da sociedade a moldar a visão de mundo. Mas isso não é o que acontece de forma geral. A maior parte dos veículos que trabalham com seriedade comprometimento com a veracidade são outros, não são esses. Vocês acompanham? Vocês conseguem perceber isso? Olhem só. É interessante, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo, à frente dos Estados Unidos, do México, da Argentina. Esse não é um dado irrelevante. É por isso que colocar ali a matériazinha de capa, como fez o Estadão, abrindo com um título mentiroso, e não disponibilizando o conteúdo num país em que as pessoas, num país em que as pessoas, uma parte grande das usuárias dos usuários não tem acesso livre à internet, tem acesso ao WhatsApp, ao Facebook e ao Instagram. Percebem a engrenagem? O Brasil tem isso, é um dos poucos países do mundo que dispõem das chamadas tarifas zero rating, né? Em que são tarifas em que as operadoras oferecem apenas alguns serviços para os seus usuários, e, portanto, os seus usuários não têm acesso à internet, têm acesso a alguns serviços oferecidos pela internet. Dentre esses serviços está receber a foto da matéria do Estadão sem nenhum tipo de conteúdo, e dessa maneira, né? A, a engrenagem se movimenta. Eu quero chamar para conversar comigo hoje, sem falar de futebol. Não me faça de chamar de ridícula ao vivo, mas para conversar comigo, a minha querida Mara Moira, que ela já chegou aqui dizendo que dia, hein? E eu achei que era indireta do futebol, já saí lascando. E era só sobre o jornalismo que a Mara queria falar.
2: Gente, eu estava falando do Estadão. Estava falando do Estadão, eu falando tava falando sobre mil coisas que aconteceram, né? Essa semana tá complicada. Cada dia a gente vai se surpreendendo com novos acontecimentos, né? Entrei aqui agora inclusive no, no próprio Estadão, né, no portal do Estadão e continua a matéria aqui, né? Como Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição da Argentina. Então, ou seja, mesmo depois de toda repercussão né, de todas as crises, de de todas as críticas, né, mantém a matéria lá. E mais do que isso, eles dobraram a aposta, vocês estão colocando aqui agora veja casos em que Tebet recuou de declarações. Ou seja, eles estão questionando a a própria fala da Tebet, né, dizendo que ela muda de ideia muito frequentemente. Esse jornal não muda de ideia, né? Esse jornal se agarra numa ideia falsa ou verdadeira e vai com ela até o final, né?
0: Não, e é uma loucura, porque é é algo matemático a votação do banco, né? O Peru foi o único país que votou contrário, tem dois votos o Peru. Deu 19 de 21, Lamar. O Brasil tem um, ou seja, o voto do Brasil não tem nenhuma relevância no resultado. Se tu me dissesse assim, olha, foi uma votação dos 21 votos, foi 11 a 10, eu poderia te dizer, nossa, o Brasil decidiu esse jogo. Mas não, é um jogo em que o voto do Brasil foi absolutamente irrelevante. Ou seja, não, não existe fundamento matemático para isso, né?
2: Mas mais do que irrelevante, é, o, o que me parece né é que é, f, mesmo que o Lula tenha ligado para a Tebet e falado, oh, vota aí a favor desse empréstimo sair para a Argentina, isso não é nenhum tipo de problema. A Tebet está como uma representante do Brasil, do governo brasileiro eleito, né? Então, ou seja, de alguma Bom, forma, qual que seria o problema do Lula falar, ó, oh, tenta liberar isso daí, porque é do nosso interesse que a Argentina não quebre, é do nosso interesse Exatamente, que a Argentina Amara. consiga usar esse dinheiro pra, é, que não é do Brasil para é, viabilizar o empréstimo que o FMI está dando. Exatamente.
0: Né? Tem uma segunda camada aqui, então a primeira é essa fraude, né? essa notícia fraudada construída pelo Estadão e a maneira como essa notícia incide na eleição argentina, porque foi isso que o Estadão tentou fazer, Pautar a ideia de que o Brasil está ajudando os comunistas, né? Opa, contra e interferir lá. Agora, tu traz o debate central, que é o quê? Primeiro, o Lula é o presidente do Brasil. Eu votei no Lula, não votei na Simone Tebet. Eu quero que ele ligue para os seus ministros. Palmas, Lula, né? Ministro é quem é o um contratado do Lula. O povo votou no Lula, Estadão. Não achou a escolha difícil, né? Uhum. Então, tu traz aqui a questão central. E dois o Brasil joga um papel relevante na América Latina e na América do Sul. Como tu tu disse bem claramente aqui, o dinheiro não é do Brasil, o Brasil tem 8% só do banco, mas a a Argentina é um dos países mais relevantes da região. E, portanto, mesmo que tivesse ligado, o que não ligou, segundo a Tebet, mesmo Hum. que o voto tivesse sido o decisivo, o que não foi, o Estadão precisa se dar conta Não foram Ah, eles que venceram a eleição. Foi o Lula, né?
2: Exato, né? O terceiro maior parceiro econômico do Brasil... É do nosso interesse que esse país consiga é, se reequilibrar, né? E, e aí uma pergunta também que a gente pode fazer: esse dinheiro vai servir só para o massa? Se o Milei foi é, eleito, então aí é, esse dinheiro não vai ter servido, esse dinheiro não vai ter sido importante para manter a Argentina de pé, né? Então de alguma forma parece que assim querem que a Argentina entre num colapso. né, se torne completamente insolvente, incapaz de de pagar suas dívidas, incapaz de dar conta do processo inflacionário, da crise, né? e e aí querem o caos, querem o caos, né? e aí fazer o que depois? né? O Brasil vai ser afetado diretamente por esse caos. Então é é curioso, porque a matéria do Estadão, ela traz verdades insinuando que essas verdades são criminosas, que essa atuação é ilegal, né, que esse esse modo de proceder do Lula né, seria recriminável quando nada aconteceu ali de absolutamente ilegal. né, E como a gente está num num momento que o Brasil, por mais que a gente consuma muito internet... É, acho que você falou, inclusive, numa das primeiras participações minhas aqui, esse foi um dado muito importante, assim, né? Podia até falar um pouquinho mais sobre isso, o quanto é, a, as operadoras limitam né, o tanto de internet que a gente pode ver, e às vezes a gente não consegue acessar. Não é nem o paywall só. né? Não, a gente só pode. Não, é o tal do zero o...
0: rating, que no Brasil é legalizado desde o governo Temer. Não era? Sim, antes.
2: sim. Então, e aí, aí, aí é isso, a gente vai, a gente se acostuma também a um tipo de internet que é muito é, limitado, né? Então, não, não é um uso amplo, a gente pode clicar na notícia que a gente quiser, ler, né? Então, para além dos paywalls, né, dos jornais, né? E aí fizeram questão de que essa matéria ficasse no paywall, né? É, para além disso, ainda tem essa circulação que muitas vezes se restringe a, ma- a manchetes. E não é tanto ah, não, o Brasil só lê manchete porque quer. Né? É muitas vezes porque é o que a internet do, do seu plano permite. Né? Então, seja é muito complicado isso. Né? É, a maior tudo... parte então, da pessoa, como é que a gente... né, não tem como é que se diz verdades de uma forma mentirosa? Né? É, e aí, a grande questão que é até te perguntar sobre isso: assim, como é que a gente pode responsabilizar? Isso, sabe? O que você que, que pode fazer? Porque isso, isso me parece inaceitável. Né? Sabe,
0: tem muita gente perguntando isso aqui nos comentários, né? E a, a, o pessoal da produção disse que a editora do Estadão fechou o seu perfil no Twitter depois da, 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 do equívoco, né? Olha, eu hum. Amara, tu imagina o seguinte, um jornalista que é contratado pelo governo tem o seu Twitter, né? Sim. E nesse Twitter ele contou essa história, como eu estou contando aqui. E aí, simplesmente, ela vai lá com o dado da transparência e coloca o salário dele como se fosse algo que deslegitimasse ele. É a mesma hum. coisa que eu dizer, olha, minha amiga, tu recebe 20 mil para ser uma mentirosa? Para defender mentira? Não, não é um tipo de debate que a gente tem que fazer. Aí ela disse que desativou porque ela estava sendo linchada. Não, ela estava sendo criticada por compactuar e defender a permanência de uma mentira sim. na sociedade. E sim, né a, a Constituição Brasileira, que hoje celebra 35 anos, ela é muito clara. Ela é clara em qual sentido? Ela foi construída na saída da ditadura. Né? Então, ela já chega com aquela ânsia pelo fim da censura. Uhum. É, a, é bonito ver isso, né? Porque, assim como eu sempre falo na literatura, Amara, a primeira frase é uma coisa importante, né? Que, que o autor que nos dizer com aquela Sim. entrada ali, né? Ou às vezes a frase antes ainda do livro, né? São pistas do que vem. A Constituição também é assim. Ela não certo sentido, ela também ela tem essa característica de uma obra de arte construída ali por pessoas muito inspiradas por uma realidade violenta, que era a ditadura. Então ela já chega nos garantindo a livre manifestação do pensar. É, é ela é toda. O início dela é todo dedicado a gente poder falar, poder manifestar nosso pensamento, proibindo a censura. Porém, ela já coloca ali, rapidamente, no, no seu artigo 5 uh, é livre a manifestação do pensar, vírgula, sendo vedado o anonimato. Qual é a razão de vedação do anonimato? É justamente a ideia de que não existe censura prévia, como muitas vezes alguns políticos vão, ou, ou setores da sociedade, inclusive empresariais, vão ao Supremo pedindo para censurar uma matéria. Não existe censura prévia. Nesse país, não existe. Uhum. Escreveu. Só que cada um assume a responsabilidade por aquilo que diz. E isso nada tem a ver com censura. Isso tem a ver claro. com responsabilidade. Por isso que o anonimato é vedado. Para responsabilizar. Para dizer, tu quer escrever uh, que o Lula ligou e que ele foi? Pode fazer. Mas depois vocês vão ser responsáveis por isso. Né? Então, aqui a imprensa, ela, muitas vezes, tenta fazer de conta que o Brasil é os Estados Unidos e que nós não temos esses dispositivos de responsabilização por aquilo que é expresso e que essa responsabilização seria censura. Não, o Brasil tem a sua Constituição, a Constituição do Brasil não tem a primeira emenda uhum. norte-americana. Né? Nós somos diferentes, temos outra tradição né? E a nossa, nós temos inclusive a ditadura militar que foi apoiada por eles
2: né?
0: uhum. então é, é preciso compreender isso e acho que as pessoas precisam também assimilar, a gente precisa se desempregnar desses valores propagados pela grande mídia de que qualquer exigência de responsabilização, de direito de resposta é censura não, censura é aquilo que proíbe a publicação, proíbe a manifestação do pensar, proíbe que as ideias circulem livremente, e isso pelo amor de Deus, né? Em definitivo, o Estadão não pode ser acusado, né? Porque até escrever que as escolhas eram... Até bobagem vocês podem escrever livremente. <risos> Além de mentira, bobagens.
2: Nossa, é, não, é total. E, e, e o, que eu, o que eu fiquei muito chocada, né? É, tudo bem, gente, o Estadão tem tomado... Tem feito... É, é, matérias muito contestáveis há bastante tempo, né? esses dias inclusive estavam postando um apoio em 35 ao discurso do Hitler né? mas, é, mas para além disso né? O, o que eu, esse é o tipo de matéria é, de, de distorção da realidade que eu esperaria sei lá, no Antagonista né, na, talvez na Jovem Clã mas ver isso acontecendo no Estadão né? e ver o um, um jornal mantendo nessa né, publicação, não se retratando é, dobrando a aposta e atacar nova agora e atacar Simone Tebet tudo isso me parece completamente fora da realidade assim e, e aí olha uma coisa que é importante eu fui pesquisar na, na, na imprensa argentina ninguém tá na imprensa argentina tá é, é, replicando isso o, o Milley é o único que replicou porque lá devem estar tá de claro. devem ter percebido que é completamente surreal né
0: Eu pedi para a Luísa trazer um gráfico exatamente. Ainda não está disponível aqui, mas elas vão trazer um dado exatamente do que tu está falando. A Mara, tu veio produzida hoje para o programa. Tu não tinha jogado futebol para ver ontem de noite, né, danadinha? Palmeiras Ah, não estava fazendo nada,
2: né? Não, tem tem que fazer a lição de casa, né?
0: Olha olha que massa. O que tu está falando coincide exatamente com o gráfico que a produção vai nos trazer, que mostra o quê? Que mostra que esse assunto, eu vou ler para vocês o resultado enquanto a gente não tem ele aqui. É o Pedro Barciella que publicou. Acho que ele é o autor, porque não tem nenhum outro autor aqui. Vamos lá. Ele diz que as menções do Lula na Argentina ontem, no dia da matéria, foram só duas mil menções no Twitter. No Brasil, duas mil menções. Mas que esse conteúdo serviu exatamente para quê? Não para faltar o debate da grande imprensa ou de outros players, mas para movimentar no Brasil o bolsonarismo. E, claro, para mobilizar na Argentina... A, o, o, eu nem sei como é que os caras do Milei se chamam, eu chamo eles de Viva na Liberdade Caraca, né porque eu acho assim que é a cara né, daquela desgraça, né? ele, uhum. ele é a cara da desgraça que ele representa. né Mas, enfim, a turma dele mobilizada por esse conteúdo. O que, que a gente sabe? A gente sabe que essa turma age com esse efeito de reação, de ódio comum, de inimigo comum. Quem é o inimigo comum? O Lula, comunista. Uhum. Né? isso une, isso mobiliza, e nesses períodos de reta final, né? a gente estava tá falando de uma eleição 22 de outubro, esses elementos são incendiários, é o tal do banheiro unissex, é a mamadeira de piroca, Quer dizer, as pessoas falavam assim para mim em 2018, que bobagem isso da mamadeira, eu não recebi isso, não circula, o não circular nesse universo não significa não ter o um impacto desinformativo na, ah, na base eleitoral. Olha o gráfico, a Lulu já trouxe aqui para a gente. A Mara veio. Tá, vocês estão vendo? Essas são as menções, ó. 2165. É um crescimento muito muito pequeno da oscilação normal. Né? Ele dobra, mas não é algo fenomênico, assim como acontece na, ah, na, né? quando é um assunto que vira, né, Amara? A Mara veio
2: talvez porque estejam percebendo que não tem qualquer sustentação, né? né? Mas eu vi, teve teve declarações do Moro, teve declarações da Patota toda aí criticando, né, a, 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 supostas movimentações do Lula para é, impedir que o Milei seja eleito. Então é, é essa coisa doida. Mas eu fico muito chocada, né? E, e aproveitar que a gente está falando de Argentina e a gente você me ver de falar de futebol, mas ir ver de falar do jogo de ontem. Acho que é importante a gente falar do jogo de hoje, porque também, de alguma forma, tá, é, traz é, é, essa questão, né? Porque vai ser Palmeiras e Boca Juniors, né? E a gente tá vendo cada vez, cada novo encontro de um brasileiro com um time sul-americano, sobretudo times argentinos, é, acirrar esse embate entre racismo de um lado e é, essa humilhação que o brasileiro tem se acostumado a fazer com o argentino, que também eu acho que é perversa. Sabe? Não, não quero... Que dizer qual que é pior, qual que é melhor, mas a, a ideia né, é que é, a gente está se acostumando, mesmo gente progressista, com essa ideia de que ah, que, é, o argentino fez alguma coisa que eu, que eu odeio, ou eu odeio o argentino só por eles serem argentinos, então eu vou lá no, no, no perfil dele e falo, ah, eu quero aqui comprar o seu país, quanto é? Um real. Ah, então fica essa piada ridícula, né, que desmerece e humilha um povo que tá passando por uma crise humanitária, uma crise financeira, que é terrível, a gente não pode fazer piada com isso, e aí pensar que a galera progressista no Brasil está se permitindo esse tipo de, de, de comportamento, isso aqui é execrável, né, então é, a gente está dando muita, muita munição para essa questão de ah, eles são racistas, são racistas, estão sendo racistas sim, e precisam ser responsabilizados por isso, mas a gente não pode também ignorar esse papel ridículo que brasileiros têm feito nesse contexto, né.
0: Eu, eu, eu sempre fico pensando nisso, claro, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e sou nascida em Porto Alegre, mas cresci na região da fronteira, então essa coisa da identidade sul-americana é muito forte em mim, de me ver como parte de um continente, de uma região, né? De ter hábitos parecidos, de, enfim. Mas essa rivalidade com a Argentina que é construída somente através do futebol, né, mas que se manifesta nesses casos, como é o caso da, da... Do, do Estadão ontem, que se vale dessa rivalidade, é também algo que tira essa identidade do Brasil como um continente, como uma região, que é estratégica para o Brasil se tornar o grande país que pode ser. Né? Esse sonho de Brasil, que a gente vive dizendo que nunca se realiza, Mara passa pela essa integração com a Argentina, com a Colômbia, com esses países irmãos. Né? Claro. Essa compreensão de qual é o lugar nosso no mundo, quem nós somos no mundo. Né? Nós somos parte de uma região, né? E a essa região fortalecer. Então, não entender, é imaginar que a Alemanha e a França, numa situação de crise, não pediriam dinheiro para o Banco Europeu. Uhum. Né? Então, assim, existe aqui um esvaziamento de um senso de identidade que faz parte de, do lugar que o Brasil pode ocupar no mundo. E o Estadão, que sempre quis que o Brasil não ocupasse lugar nenhum no mundo, né? Eu, eu já vou falar sobre isso, Alexandre. Eu estava inclusive aqui, fiquei até uh, tensa e nervosa o desdobramento nada, dessa notícia. Né? É, mas então tem relação com isso. Eu, enfim, eu vou ter, eu, eu não queria falar isso antes da, da tchau para Mara para falar da notícia ruim, mas é que é, simplesmente é Sim. uma, é, é algo terrível que aconteceu agora no Rio de Janeiro. 40 minutos atrás, uh, três médicos foram executados. Uh, três médicos foram executados na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Uh, Marcos Andrade Corsato, Perseu Ribeiro de Almeida, eles estavam no Rio para um congresso de ortopedistas e o terceiro dos médicos, Diego Bonfim, era irmão da deputada Samia Bonfim, o que faz com que todo mundo, né, uh, enfim, eu quero mandar meu grande abraço para a lamentar profundamente o que, toda a solidariedade com a família dela, com os familiares uh, dele e dizer que realmente a gente espera que essas que as investigações sobre essas execuções aconteçam de forma rápida e que a Sami e as outras e as nossas deputadas fiquem em segurança né porque Sim. é algo absolutamente terrível que que acontece que lamentavelmente acontece com uma frequência grande no, no Rio de Janeiro né Amara uh, nessa Nossa. situação de, de milícias ocuparem o território e que hoje aconteceu com o irmão da Sâmia. Então, meu abraço grande, Sâmia. É uma notícia que acaba de chegar. né? Ontem era um dia de vitória, de comemoração, arquivamento dos processos de algumas das meninas na Comissão de Ética. E hoje essa notícia que nos tira o chão né? de todos nós. Eu quero encerrar, Mara, dizendo que é sempre uma alegria conversar contigo, mas o Expresso hoje acaba com com essa bomba que nos chega aqui, né?
2: Sim, 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 sim. Não, é, não, hoje o tema foi, é pesado e ainda vem com esse acréscimo no final, também quero manifestar minha solidariedade com, com a Samia, com a família do, do irmão dela, é pesadíssimo aqui, estou recebendo um monte de mensagens no WhatsApp enquanto a gente conversa aqui, de gente me avisando também que isso aconteceu, e estou cabeça pifando aqui também, e, e um sentimento ruim também, né, então é, é isso,
0: E eu quero também pedir para que as pessoas, né? Eu sei que nesses momentos a a nossa cabeça fica girando. Bom, a minha fica a um milhão de quilômetros por hora, nem nem consigo organizar as ideias dentro. Só que a gente também respeite, né? Respeite a Samia, respeite a família dela e e se comporte. Eu vou falar que nem minha mãe falava, né? Quando eu saía, minha mãe falava: (risos) te comporta, minha filha. Mas que a gente se comporte nas redes sociais como a gente gostaria que se comportassem com a gente. Então, não é momento de especulações nas redes, não é momento da gente ficar especulando. A Samia e a família dela são capazes de falar por eles. Eu acho que agora é um momento de respeito profundo, de solidariedade, de afeto profundo e de esperar que a, a, a Samia e a família dela, nesse momento de dor, também se manifeste. Eu digo porque as pessoas só começam a fazer mil especulações, sabe, Mara? Claro, eu não estou julgando quem faz, porque todas as nossas cabeças giram em torno disso, é o estado em que a Marielle foi executada pela milícia, é, não é, é... Enfim, então eu sei, eu entendo, e mas eu peço que a gente se esforce para respeitar um momento de dor violenta, de luto, né? e, e manifeste a nossa solidariedade com, com um comportamento respeitoso, adequado, que a Samia, que é essa menina muito brava, muito lutadora, essa mulher de muita luta, merece que a gente tenha, né?
2: Foi eleita a melhor parlamentar, não foi?
0: Foi, uma, é, exatamente. Então, assim, acho que a gente precisa uhum. uh, aprender também a lidar com a vida dos outros, né? Sim. Nesse ambiente de tanta, de tanta loucura que a internet proporciona, porque a gente não precisa transformar a dor que deve ser violentíssima, que a Samia e a família dela estão sentindo, em uma dor ainda maior, né? Então, Total. é isso, né, Mara?
2: não estamos juntas obrigada mulher. viu ah feliz de estar aqui com você cada semana né? aprendo muito espero estar contribuindo também. também e tá sempre bom
0: contribuindo.
2: É, feliz de estar, de estar também tendo uma boa audiência que a gente a galera está começando a comprar a nossa o projeto está tá começando a acompanhar vir compartilhar comentar né? então eu estou muito feliz assim de estar tocando isso contigo viu então bom, beijos
0: que bom, ela começou recebendo aqui um monte de ofensas minhas porque eu achei que ela ia falar de futebol e ela termina toda a fofolete, tá vendo? Um uhum, beijo bem grande. Tchau, tchau. Tá pois é, gente, eu quero dar um abraço em vocês, manifestar minha solidariedade muito profunda uh, com a Samia, com a família dela, com, enfim, com a família do irmão dela, com uh, e realmente né a situação do Rio de Janeiro é uma situação dramática as milícias ocupam 53% do território a Marielle foi executada e até hoje a gente não consegue ter resposta sobre quem mandou matá-la junto com o Anderson o irmão do Freixo foi executado pelas milícias é uma é uma é uma dinâmica que impõe ao Brasil toda uma relação né de conhecimento da milícia de convivência com a violência lamentável, né, eu espero realmente que a gente consiga colocar no centro das nossas agendas o enfrentamento ao crime organizado e a construção de um país em que as pessoas vivam em paz mas nesse momento, nesse momento, né, é o momento da gente manifestar nossa solidariedade de forma respeitosa e eu quero abraçar a e terminar o programa dizendo que todas as minhas energias todas elas, Sam, estão contigo nesse momento de dor inenarravelmente profunda que vocês estão sentindo. Um beijo grande, até amanhã aqui no Expresso, gente.